0: 今天我们呢要来讨论关于美这件事情，不知道大家平常有没有在保养或是上妆？我自己是只要出门多多少少都会上脸妆，让自己看起来比较有气色。但是每次在化妆的时候，心里就会默默，为什么女生这么辛苦，要提早起来涂涂抹抹的？但是漂漂亮亮出门后啊，又觉得整个人很有自信，所以就可以验证一句话：世上没有丑女人，只有懒女人。那今天呢，我们邀请到造型彩妆师 Tiffany 来跟我们分享。关于彩妆产业的大小事，他是如何把一个平凡的人用彩妆的魔法变得不平凡？现在我们就来欢迎蒂芙尼。嗨嗨 ，Hello， 大家好，我是蒂芙尼。嗨，蒂芙尼，我终于邀请你到我的节目来了。我敲他已经敲了两个多月了，但是因为他是呃知名彩妆师，我没有没有，我不是不是，只是刚好就最近比较忙，<笑>对他的行程都满档，<對>因为他自己有在做物美，然后有在帮一些模特化妆，或是平常会当新蜜，对，所以他的行程非常的满，因为他可以从事的产业也非常的多。那我第一个问题啊，就想要问问 Tiffany， 你是怎么样开始接触彩妆的，或是说踏入彩妆这个产业？
1: 呃，因为其实我踏入彩妆这个产业，其实算是蛮晚的。嗯、因为一般的女生，尤其是现在的小女生，嗯、她们通常开始化妆的时候，都已经是可能国中或高中就已经开始在化妆了。真<的>但因为可能我从小就是念私立学校，所以管的比较严。嗯嗯然后我是一直到大学的大三，我才开始就是第一次化妆
0: 。你从大三才开始哦
1: ？对，因为我大三的时候，呃，参加了学校一个社团，叫做就是有点像是亲善大使，就是要接待外、哦、外宾的。对对对对。嗯嗯然后那时候就是呃，在社团的时候，学姐就会教我们要自己化妆，就是才可以去做一些、嗯、就是接一些任务啊等等等。嗯嗯对，然后后来。呃，大三之后我就出国了，我就去美国旧金山念书。嗯、那在美国的时候，我就那时候就当时就接触到很多很多的彩妆品，尤其是在美国那边的化妆品产业也非常非常的
0: 很蓬勃，<是>所以那边我不知道你有没有去过，就是美国的 Sephora。我没有去过美国，但是 Sephora 很有名
1: 。对，就是当时就是我每天下,下课，刚好学校旁边就有一间 Sephora，、oh. 然后我每天都会经过，然后就会看到，会觉得天哪，为什么里面感觉都在发光？ Oh. 然后很多女生就是星星，各式各样的人，不同的肤色，不同的人种，大家都在里面就是逛的很开心，所以就当时就被吸引进去，然后。就花了大概一年的时间，就从里面的一般的、嗯、呃会员变成里面的最高的会员，就是 V V I B， 就是<笑>真的買是,是我买，真的超多，然后我就买的很开心。后来回台湾之后就，就我妈妈有一天经过我的房间，她就看到我的呃化妆品，她就想说：“嗯、天哪，你怎么成山成堆？”然后就跟我说，她就跟我说了一句话，她就说。你化妆品这么多，那你也用不完，还是你要不要去帮别人化妆？哦、嗯。然后我在想说，哎，好像可以耶，因为我其实从小就对呃帮女生变漂亮这件事情，我觉得我蛮有兴趣的。呵呵呵对，所以后来就开始慢慢的找
0: 老师学，然后开始慢慢的进修。哦，原来是这样哦，所以你接触彩妆的年纪真的算晚呢。真的蛮晚的。你是从什么时候开始化妆？我从大一就开始化了，因为我觉得好像上大学之后女生就会开始化妆。对，因为我们是念同一个国<笑>国高中，国高中對,对，所以真的蛮严格的，很严格。那时候什么头发要耳下发几公分，还是到肩线？然后,然後完全不能染，不能烫，完全不能。然后袜子還要穿白袜到膝盖附近。对,对，非常严，所以我们对彩妆品真是完全不了解，但就会觉得上大学就是一个开始化妆的,的阶段。但是你是到大三，因为接触到青山大师这个这个社团才开始化的。
1: 对，因为其实以前我就会就是偷偷拿我妈的化妆品，就是会自己抹在脸上，嗯、但是就一直觉得好像怎么化都不适合自己，怪,怪对，所以就会觉得说，哎、欸，还是说就是自己根本就不适合化妆，所以就是一直以来都没有觉得，哦、嗯，好像有化妆的必要。
0: 嗯嗯嗯嗯，对。那你现在在当彩妆师啊？你的工作内容有哪一些？就是帮别人，除了帮别人化妆以外。
1: 除了帮别人化妆吗？嗯、呃，因为我目前的话，就是我还有在接物美的客人，因为我自己对于就是客人的眉毛，我非常非常的觉得很重要的一件事情，嗯、就是眉毛应该是。一个人精神的来源是是是对，所以就是呃，我对于眉毛是非常非常的要求，所以我就后来有再去进修物美这件事情，哦、然后现在也有在接一些比如说广告的书画，嗯，然后或者是一些棚拍、网拍，然后还有在接呃家教，家教就是彩妆教学哦，彩妆个人的教学，或者是有时候会定期开班
0: ，好好好，对对对。哦哈哈有我，我有体验过几次 Tiffany 的服务，他真的对眉毛非常的要求。有一次我们在拍那个个人形象照的时候，他就帮我化妆，然后眉毛他真的画超级久，他就说不好意思，我对眉毛特别的要求。然后因为我有之前给别人化过妆，然后他把我眉毛整个全毁了，然后但我又不会画眉毛，他把眉毛全毁了，就是他就是帮我。用过我的眉毛之后，我就整个觉得我人生眉毛开始走下坡，然后不对，就变得非常的奇怪。我自己怎么画也画不好。哦，对对，所以我等一下就是我们这集 podcast 录完之后，我就决定要去给 Tiffany 物眉了。对，我真的觉得我不能再这样下去。我们真的是满档到就是所有东西要就是缩浓缩成一天，浓缩成一天要解决。然后而且这也是我人生的第一次物眉，因为我真的觉得画眉毛好难哦。对，但 Tiffany 每次化妆，她都化得非常的细，包括我的睫毛啊，然后她就说你是平常都怎么用，怎么用，怎么会搞成这样？就是我虽然会化妆出门，但是好像也不是画得很好，就好像有画就好这样。对，这个也想要让我就是延伸到下一题，你是都怎么样去判断你的客户或者是对象适合什么样的妆容或造型？你刚才说到你在美国就看到形形色色的女生都会化妆。然后你也提到，就是你小时候会拿妈妈的彩妆品涂在自己的脸上，但是好像怎么画都不适合自己。那你是怎么样去判断，就是可能你的学生或者是你的客人，他是适合什么样的妆容？
1: 呃，应该说就是我在做彩妆，所以我会遇到的客人真的种类很多。对，嗯、呃，因为我的就是有广告的客人啦，有澎湃的客人啦，有新呃结婚的客人，嗯<哼>所以就是其实真的各自各样的人很多。所以就是在我一开始要去判断我的客人他们适合怎么样的妆容的时候，我通常会在边化妆边打底，因为就是粉底就是我会最先开始的一个步骤是。保养啊，粉底的时候，我就会透过聊天先去询问他们说：“哎、欸，那你平常有没有在化妆？”嗯、或者是说：“哎、欸，那你,你现在是在从事什么样的工作？”就是先从他们平常有没有在化妆跟。是做什么样的工作？去深入的探讨他们，呃，可能喜欢的妆容类型，因为不只是适合自己，也要是自己喜欢，因为毕竟是自己在看。<是>对对，所以就是他们可能会说，哦，他们平常有在化妆，那可能是淡妆。那你觉得从淡妆里面再去延伸说，那我们今天？呃，我们要走的一个方向是什么？假设今天是结婚，那你可能就跟客人说，哦，那因为今天的场合是比较正式一点点的，嗯、所以可能会比你平常化的妆再稍微浓一点点，嗯、但是不会让你觉得不习惯。是，那如果你真的觉得不习惯，我们再来做修改
0: 。哦，所以其实彩妆这件事情，化妆这件事情。不单单是要适合这个人，其实也是要看场合，对不对？对，就是有一些场合，你确实如果你是主角的话，可能就要浓一点，让大家注目到你。但如果今天只是可能上班或者是出去游玩，不需要这么深的妆容，就是画要淡一点。对，对，就是要看个人的适不适合，然后跟环境场合这样子。对，哦， oh, 原来是这样。那你会就是因为你应该有画过很多肤色不同的人。那你可以跟我们分享，如果比如说肤色白的人，他适合什么样的妆容，或者是肤色黑的人，肤色白的人适
1: 合怎么样的妆容？嗯、我觉得这真的很看每个人呢、欸。嗯,嗯因为其实肤色白的人。他们基本上什么样的妆，他们都可以驾驭、
0: oh, 哦，真的，
1: 真的。但是其实就是还是看自己，可能比如说穿衣服的风格哦， oh. 比如说他平常穿的是比较欧美一点，或者是他比较日系， mm hmm. 或者是他比较韩系，那你再去画就是相对应，就是类似的妆容、mm hmm. 去搭配他可能今天的。要去那个场
0: 合哦。Oh, 那那你有没有对于就是比如说像我这种比较懒惰啊，就觉得化妆这件事情很难很复杂。但是就是女生出门多少真的还是要带一点妆，看起来比较有气色。你有什么建议吗？可以建议大家就是比如说出门前做点什么
1: ？建议的是就是呃眉毛，眉毛很重要。就是我刚刚讲的是一个人就是看起来有没有精神的一个很最基础的一个东西。因为是眉毛，是眉毛，因为其实东方人，呃，我们不能说我们眉毛特别少，但是我觉得眉形的部分是，就是每一个人都应该要去就是做管理的，因为可能有些人可能没有眉尾，或者是说有些人杂毛很多，嗯、那其实没有眉尾或杂毛很多，就会让一个人看起来是没有精神的。那你其实可以发现到，我们化完妆之后，画完眉毛，整、这个人的呃脸脸部的立体度其实就会改善了很多。
0: 哦， oh, 真的哎，对我有同感哎，对对对，因为我是,、就是、我是本身一个眉毛很多的人，但是自从被上那个彩妆师给毁掉之后，我自己画眉毛就会很像很衰的眉毛，你很夸张，看起来就很没有精神、啊。<笑>对，但是你你之前帮我画过之后。就有有时候要去开会前 ，Tiffany 会帮我画眉毛，就看起来好像整个整个人整个人会有气势哎，是就会这么倒霉的感觉。<笑>对，然后
1: 除了眉毛之外，我自己个人觉得还有腮红、口红跟睫毛膏，就是我觉得这四个是一定要必备的。嗯、就说四个都要兼具，就是眉毛,一個眉
0: 毛、眉毛、腮红、口红、睫毛膏不难吧？这五分钟可以解决吧？<笑>是啊，我本我本以为你会回答我说就是。上的有颜色的口红，这样你看起来就会不一样。
1: 有颜色口红大，<笑>大家都可以啊
0: 。没想到还有眉毛、睫毛、腮红，<笑>就是一个完妆了嘛
1: 。因为我觉得睫毛这件事情还蛮特别的，嗯、就是我自己。特别是我之前在美国的时候，我也我其实也问过我的朋友，就是如果说我选一样东西出门，他们会带什么？嗯、哦，那其实我觉得还蛮特别，在国外他们会觉得睫毛膏是必
0: 备哦，真的、哦，嗯，外国人吗？
1: 对，呃，因为睫毛膏，你其实把睫毛夹起来再擦睫毛膏之后，你的眼睛其实变得更大而且更有神哦，原来是这样。嗯然后腮红的部分，其实我觉得就是一个人气色的关
0: 键。嗯，是是是,是。对，因为
1: 就像你可能皮肤很白，嗯、但是你可能没有在画腮红的时候，我觉得看起来有时候会有点苍白，有像<是><对>生病的感觉，对，没有什么气色。那我自己个人觉得，就是加上一点腮红，嗯、我觉得蛮好的，就是整个人可以提升你的气色很多、嗯。真
0: 的真的，我觉得有没有腮红差很多。我之前都不会画腮红，所以就看起来有点没精神。可是开始画腮红之后，确实整个人有比较亮一点。对，了解。那每年的彩妆啊，跟造型其实都不一样，都会有不同流行的东西。你是不是要不断的跟上这个发展和变化的趋势？是哎、欸，我觉得是。彩妆一直在追最新的，对不对？
1: 对，其实你过一阵子，过一阵子，你就会发现，哎，奇怪，怎么又有新的东西出来？不管是新的产品，或是新的技术，嗯，都会一直一直不一样的东西跑出来。那我自己个人的话，我会。一直看 YouTube 或者是在 IG 上面去看，就是最新的东西。因为我其实人生中大部分时间都在看 YouTube， 然后<笑>对，然后我其实就是很常在看东西，都是化妆、化妆、化妆，就是一直看、一直看。Oh. 对，你可以一直看到新的东西出来，然后学新的技术。那在看这些多媒体的同时，就是
0: 我不会要找老师进修？哦，哎，那我想问一下，彩妆的最新的流行趋势啊，通常会是以哪一个国家或什么方向作为指标
1: ？呃，其实我觉得不一定哎、欸，嗯、因为我最早接触的是欧美的彩妆，然后刚好我自己本人个人的喜好也是朝欧美的那方向去。嗯、但是其实据我所知，就是在日本跟韩国，他们其实在彩妆这个方面，他们其实是也是非常非常厉害的。是是是，对，所以就是我觉得真的是看自己个人。喜欢的感觉，然后再去呃，从那个方向再去做进修
0: 哦。所以彩妆真的是非常看个人，对不对
1: ？对，因为像现在泰国，他们也非常非常的厉害。对呀、啊，对呀、啊。所以我现在其实偶尔也会看一下泰国化的妆
0: 。我记得有一阵子非常流行泰国的眉毛。泰国的眉毛，嗯，对，对，然后我就在想说，天哪，如果我真的要雾眉的话，我到底要雾什么样的眉型？我又怕我现在雾了是最新流行的，但是它可能明年就已经要淘汰了。你怎么会看到泰国的眉毛？我是我不知道听谁说，然后我说泰眉是超流行，然后我想说，可能这个好黑哦，真的适合我吗？你说眉毛很黑吗？就是很黑，然后又很粗啊、哦，就是比较浓一点,点的。对对对对对,对，嗯、然后我就非常害怕，就是我现在。做的是最新的，但他明年可能就已经退流行了。嗯，对，呃，因为其实，在物美来说，我自己个人会觉得，每
1: 个人的眉毛都有自己属于自己的黄金比例。嗯、对，那呃，我自己个人不会偏向于就是把你们每个人都物成可能最新流行的眉毛，嗯、比如说以前。有一阵子流行野生眉，其实看起来眉毛很、嗯、哼哼很让自然，但是有点乱，很狂野。嗯、对，那像我自己觉得野生眉就不太适合每个人去做使用，嗯、或者去做设计。所以我自己会觉得，如果说你们每一个人都可以自己稍微画一点眉毛的话，嗯、那其实物美它只是它算是辅助化妆上面的辅助。它可以先让你悟一个浅浅的底色，然后让你自己再去上面做变化。嗯、我不会想要就是用了一个很深的眉毛，然后。就定住了，就定住了
0: 。对，确实哎、欸，因为我就想说，是不是雾眉雾下去你就不用再画眉毛
1: ？结果你跟我说，你还是要画眉毛哦。我自己个人会偏向于，就是你还是可以在你的自己的眉毛上面多做变
0: 化哦，就不会就是雾下去就就成型，就一直就是这样。对，
1: 就可能有时候你可能随着心情，或者是随着你可能今天穿的衣服，嗯、你可以自己在眉毛上面做一点可能不一样的。嗯嗯对，比如说你今天想要欧美一点的眉毛，那你就可以自己画高一点。
0: 哦， oh, 对，那、啊、所以彩妆真的是蛮有趣的，就是可以跟根据你的心情啊，然后你的场合，然后自己去做一些变化跟调整，对，做出一个你最喜欢的样子这样。对，哦， oh, 那你刚刚有提到，就是你平常会看一些 YouTube 的影片，然后去学习，然后你也会找老师去进修，那你。自己有拿到什么彩妆的相关证照吗
1: ？呃，我自己有考到了一个呃，台湾其实算是已经到底了，就是美容一级的证照哦。对，因为台湾好像没有甲级，
0: 哦、級目前只有做到一
1: 级。嗯、那我后来就有去考
0: ，呵呵，对，然後也考上了，你考上了哦。哎、欸，那当彩妆师这个职业啊，有需要一定要证照吗？
1: 呃，其实我自己个人觉得。并不需要证照，除非就是你今天是要去，比如说呃美容相关的产业去上班。嗯，那我自己个人会想要考的原因，是因为我想要做教学，因为我希望可以帮助到更多喜欢美的女生，喜欢让自己变得更。可能更不一样的女生去帮助他们更找到自己对于自己的方向。嗯
0: ，嗯所以你都有在接那种一对一的教学。是是
1: 对，那因为有了这个证照之后，其实你就可以就是教别人。那一方面让别人更更放心，就是你是一个有证照的老师这
0: 样子。哦，所以应该是说你平常在接案的这些工作，其实他不需要证照去证明什么，就是可能都是看作品集。但是如果你要教学的话，是。是需要有一些证证照
1: ，对就理解理解。物美<解>物美需要证照，嗯、然后像教学教学也需要，因为你需要把你的履历，就是跟你的学生说你的专业，对你的专业跟你的学生
0: 说。嗯哼,哼，嗯理解。那你觉得身为造型彩妆师啊，最大的挑战是什么
1: ？我自己个人觉得，目前最大的挑战是，我觉得是年纪跟经验。
0: 你是说你的，你觉得你的年纪还太轻吗？
1: 对，因为我其实常常出去工作的时候，其实客人有时候就会觉得，哎、欸，你年纪小，是不是就是你经验就没有那么没有那么多？嗯，他们其实会对你带一点疑虑。哦，对，那其实一开始先有这个疑虑
0: ，呵呵呵
1: 对于后面的工作来说，就需要更多的时间，好像需要去。证明一些东西，我觉得这对我来说是比较麻烦的一件事情
0: 。哦，反而不是彩妆上面的技术，而是关于年纪跟经历这件事
1: 。对，因为哦，年纪的话是一部分，那经验的话，的确也是，因为我的确也是比较晚才开始接触这个产业，嗯、所以对我来说，我觉得现在最难的是，呃，我的经验，我需要在累积更多更多的经验，嗯嗯嗯才可以去应对各种不一样的挑战。
0: 所以你在接客户之前，他们都会要求你提供作品集跟履历，是不是？
1: 会，哦、他们其实彩妆这一个行业要看的东西，其实就是作品集
0: 。呵呵呵，但你觉得你的作品集还没有累积到很多？嗯、对
1: ，<懂>应该说，我其实对彩妆很有热忱，但是我对于比如说经自己，我其实没有太多的呃。时间吗？也不是说时间， oh, 就是我懂我懂。我
0: 懂对我我不太懂得去呃，哦、就是你一直去行销
1: 自己哦，嗯 oh,
0: <对>就是你会一直不断的进修自己，然后去就是学各种彩妆的技巧啊，或者是能力精进这样子。但是对于行销自己，把自己打打造成一个形象形象。形象品牌，你没有那么的特别想做这件事情。对，
1: 因为我自己觉得，我想要帮助别人去更认识自己，让自己变得更漂亮，等、嗯、等等等等。但对于就是
0: 商业这一块，我自己觉得我，我我没有那么厉害。懂懂懂，对我有访问过很多，就是各种接案的来宾。大家都是这样，就是很想要做好自己的事情、自己的工作，但是又觉得在这个这个时代，你好像没有行销自己，没有让大家看见，你就会少了很多的机会。真的，我自己做行销出身，我觉得做行销这这件事情非常的难。嗯，对，因为你要把你自己推到一个适合的的环境，对，你要推给适合的客户，对，对，然后这要要做非常非常多的事情。嗯，但你们我们可能就会觉得这些时间不如拿来好好精进自己。更有的能力，对不对？對哦，这真的是一个很矛盾跟两难的，真的。我懂,我,懂我懂，我懂，我懂。所以其实后来都
1: 是我很多客人都是从客人再去介绍，就是客人的客人，哦、这样也不错。对，因为服务过的他们通常都会觉得说，呃，我是真的很用心在他的身上，是是是所以他们就会就是再去帮我多介绍客人。这样子、嗯，这也是一种
0: 方法啦，嗯、对不对？比较不那么累。比较不那么累要要，要去行，要一直去行销自己。对，对不对？嗯嗯，有，但我有看到你的努力啦，你还是有努力在偶尔作品集啊什么的。好哦，那我问你哦，就是对你来说啊，彩妆在生命中或是生活中的意义是什么？除了你想要让别人让自己更漂亮以外
1: ，嗯，我自己觉得。嗯，彩妆、呃、在我生命中的意义，我觉得有三个，嗯、三个东西。我觉得一个是耐心，第二个是细心，第三个是用心。呃、三星？对，三星。<笑><笑>因为就是我觉得，呃，其实我一直都相信，就是人的自信啊，是真正来自于对对自己的了解跟认识。那呃，化妆这件事情，它其实可以透过不断的练习，然后跟尝试，去让自己可能变得更不一样。不论是你的技巧，你会变得更成熟，等等等，你也可以借由化妆这件这件事情，更认识自己。那我自己觉得耐心这件事情，是因为你必须透过不断的尝试，那。你需要很多很多耐心，你需要热忱去做这件事情。嗯、所以这件事情其实一方面也磨练了我的耐心，是因为我其实是一个很没有耐心的人。哦、但是我觉得彩妆这件事情跟物美这件事情，它可以让我的心静下来，<是>然后让我去让我的呃耐心变得更好。是是是，对。那我觉得细心这件事情也是，就是因为细心这件事情，我本身也是一个很粗心的人
0: 。嗯
1: ，那细心它不论是在。可能物美的操作上面，或者是你在帮别人化妆的时候，你要去听他们想要跟你做的东西。嗯嗯他们不见得会马上告诉你他们想要什么，是可是你可以从透过很细心的去听他们想要跟你讲的，你去更知道客人想要的东西。嗯对，所以我觉得就是这件事情也让我从一个很粗心的人，变成是一个很细心的人，蛮细心的人。<笑>我不两个自己超级有呃细心，是是是但是我觉得真的让我自己改变了很多。然后再，我觉得是用心，嗯，呃，因为我觉得用心这件事情，客人他可以知道你有没有用心在他们身上。对，嗯、呃，那呃。当你用心了，你的回馈就会是很不一样的。嗯、因为我为什么会想要做新密，是因为我觉得，嗯，新密这个行业或者是彩妆师这个行业，他们并不是像是呃，可能在舞台上面表演的表演者，是他们是可以表演完就可能得到大家很多很多的掌声，嗯、或者是在可能聚光灯前面是一个很闪亮的一个存在，它不是，是，但它是一个在可能在后面，在你，嗯。表演的后面一个很大很大的呃推助者嗯、就是，嗯，就是是呃，他他是一个比如说新娘，好了，你帮他化了一个漂亮的妆，你成就了他那一天很幸福的那一天。嗯、那在相片留存下来，过了很多年之后，他回过来看。他当天的照片，就是你是成就他那一天很漂亮、很漂亮、很幸福的一天的幕后的推手。嗯、我觉得这对我来说是很很大的成就，对，很感动的一件事情。所以我觉得用心是很对我来说很很棒的一件事
0: 情。嗯，所以反而是、嗯、就是你学彩妆，然后从事彩妆这个产业带给你的收获吧。对，呃，耐心、细心跟用心。对，真的哎、欸，因为。我每次看你化妆，然后想说化个妆为什么要一个小时？就只一个小时？<笑>对，因为我们在同一个工作室里面。然后他就说：“哎、欸，等一下有客人要来化妆。”我想说这种我真的不懂为什么要化一个小时、一个半小时。对，他化很久，他超级细心。他会先跟你聊天，然后先聊一下你的工作啊，你等一下是要去什么样的场合
1: ？他会先问
0: 你<对>等一下是什么场合，然后你需要。你你的角色是什么？对，等于的有的人可能是他等一下是要上直播的人，对，对，他的妆可能就会不一样。然后或者是我在问 t i f f a 说：“哎、欸，雾眉要多久？”他说：“你第一次雾，你先给我四个小时。”我想说，雾个眉毛为什么要四个小时？这他是一个非常耗时的工作。对对，然后也是需要非常细心跟耐心、欸。哎，如果他把客人的眉毛给雾歪了，真的是。真的是哭哭哎、欸，真的是哭,哭，哭，<笑>真的是 QQ， 真的 QQ 哎、欸！所以彩妆带给她的反而是耐心、细心跟用心。对对，就是就是你平常就是一个大辣辣的女生，
1: 对，完全想不到我可以有耐心、细心、用心的一面。
0: 对，因为我是先认识她，然后才接触她,<對><對>她的彩妆。我想说，这个平常大辣辣的女生，居然可以花这么多的时间在一个人的身上。对，就那一段时间，你真的是服务那一个人哎，嗯，然后你要把它画得很仔细，不能有任何的毛孔，<笑>对，非常的,这样的这样非常的用心，真的非常的用心。强迫症我有，对他有强迫症，对于彩妆这件事情，真的是蛮佩服的。那我问你哦，身为彩妆师啊，你有在做造型的搭配？那你自己有没有想要在这个产业最想要达到的目标，或者是说梦想？
1: 我觉得就是每一天啊，我们都会就是因为不同的场合去，可能搭配不同的衣服去展示自己。那每一种衣服它都会呈现我们不一样的样貌。那就是其实我觉得就是随着经验，我们从更认识自己开始，我们去挑选可能更适合自己比例的衣服啊。这个过程，我觉得就是跟自己产生连接的一个过程，因为你越来越知道自己到底适合什么。那我觉得化妆也一样，就是你你在认知自己的过程里面，嗯，你是你其实会变得更爱自己哦。对，那我觉得化妆对我来说，它就是可以表现自己特质的一种方式。呵
0: 呵呵呵嗯嗯
1: 哼哼。那我自己个人觉得，在化妆这一块，我最想要去达到的目标跟梦想、啊。我觉得是我想要呃做各种不一样的突破，嗯、比如说我想要可能出国在进修的时候，我可以跟可能不同人种、嗯、不同的国家，然后同一业异业的结合。我觉得这对我来说是我的目标跟我的梦想
0: ，哦、是跨界的结合。对
1: ，而且是走到世界去
0: 。哦，<对>那你有没有最想跨哪一个界？
1: 最想跨哪一个界？我想一下哦。嗯，我好像没有特别想过哎、欸，但我其实觉得，因为我在化妆这一块，嗯、我其实可以遇到不一样。各各式各样产业的人，<是>有摄影师，嗯、然后也有可能服装师、模特、发型师，嗯、哼哼哼就是我觉得在艺业结合这一块，我自己个人觉得很有兴趣，因为你可以在每一个人擅长领域上面去做配合、去做合作，嗯、<哼>然后一起去创作出更更厉害的作品。作品对，所以我觉得这件事情对我来说是很有
0: 吸引力的。我觉得其实彩妆做跨界反而比较容易，对不对？因为其实每一个行业的，我觉得只要是人呐、啊，都可能会需要化妆这件事情。对对对，所以他其实做跨界是相对容易一些些的。对，就像可能他不是那么直接的跨界，像有时候你可能会帮一些老师好了，老师可能要去教课，对，你就帮老师化妆，<对>这也算是一种跨界。对，就是每个人都有这样子的需求。对。哦，这样这样子还不错哎。嗯，对啊，你可以跟接触很多不一样的人。对，
1: 但是我我我这边指的艺业，其实是更多的在于像我们这种艺术类的表演上面。嗯，比如说跟呃，彩妆其实就会跟发型师会有配合，嗯、<哼>或者是跟 model 艺术艺术表
0: 演者。对
1: ，就是。这样的方式才可以让可能整个作品或是整个表演看起来更不一样。
0: 嗯，所以你是想要有一些更不一样的作品出来，对不对？对哦，理解，可以。那最后，我想要问问你，你有没有觉得当彩妆师有哪一些必备的技能可以提供给也想要当彩妆师的朋友？必备的技能哦。对
1: 。我觉得你要很会聊天。<笑>
0: 没有我开玩笑，又是一个沟通。没有我，我开玩笑的。你是因<为>你确实是蛮能聊的
1: 。哎、欸，我真的是很很喜欢讲话的一个人。嗯，对啊，那你
0: 上我的节目干嘛紧张？没有，我
1: 我我国中的时候真的是爱讲话到就是老师把我安排到垃圾桶旁边。对，他就说你在垃圾桶旁边就不会跟任何人讲话了。然后但是我还是有办法继续讲。话，老师直接让我戴口罩，他就说你戴就是全班不能跟那个戴口罩的人讲话。哈哈、啊。对，老师很坏、欸。对，所以我就是从国中开始，我就是一个很爱讲话的人，<笑>所以我就发现，就是这个技能，我可以在就是我工作上面，就是聊天起来如鱼
0: 得水。真的，你可以借由聊天去了解一下客人需要什么。嗯、对，所以你反而觉得当彩妆师必备技能是聊天。我觉得聊天
1: 很重要、欸欸，聊天真的很重要、啊。因为其实聊天，你可以可能一方面对于可能很紧张的客人，他们可能要结婚，嗯、<哼>他们很紧张，嗯、你可以可能聊一些轻松的话题，舒缓他们，解他们的情绪。嗯、但我自己个人觉得，如果说你想当彩妆师的话，你一定要有满满的热忱，嗯，因为其实，在彩妆这一行。呃，你你要的其实就是很多很多的经验。嗯嗯嗯。那一开始你真的会没有什么工作你可以接得到，哦、你一开始可能必须你要先当助理。嗯、哼哼那助理的话，其实收入就是很少。<是>对，所以就是如果你没有满满的热忱，一开始的很多的就是收入啊，是没有办法支撑你的
0: 。哦，懂懂懂。哎、嗯欸，可是彩妆师也有。全职的，对不对？因为你是你是比较偏接案的，可如果是全职的话，是不是就可能会有稳定的收入
1: ？对，嗯，对，比如说他们有一些彩妆师会去专柜，比如说 MAC，、嗯嗯、他们的、哦、呃，我他们的彩妆师好像听说就是真的是有受过专业训练的，
0: 嗯嗯、对。哦，这种可能就是有固定的薪水。
1: 对对，对但是如果说你是想要跟我一样，就是自己接案的话，那我自己个人觉得，你真的要多多的累积自己的作品。嗯嗯然后如果可以的话，你可以多找老师，先从助理开始。
0: 嗯哼哼，那你都怎么累积作品
1: ？我一开始就是先跟老师，我跟了有。三个老师，嗯。Oh. 对，然后我一开始就是先从助理开始，然后就慢慢的会跟他们一起出去工作，然后你也可以慢慢的去抓彩、啊、妆师跟客人应该有要有的节奏，哦。
0: Oh. 对
1: ，然后从这也是一个过程，对对对，然后从就是在工作上面去实习，然后更多的去演练，嗯。然后就可以知道。就是你在工作上面会遇到的问题。嗯
0: ，那可能有像一些小朋友、高中或者是大学，他们现在这个阶段可能对于彩妆非常的有兴趣，嗯、但他不确定他未来能不能走彩妆师这个这个行业。那你有没有什么建议，是他们可以从现在开始练习的？从现在开始练习嘛？嗯。什么？一直看 YouTube 的彩妆频道，然后自己这样画。我觉得一直看 YouTube 彩妆频道是一个方式，嗯、哼哼但是更多的是就是
1: 你要真的画在自己的身上，然后或者是你有就是那种热情，是你想画在别人脸上
0: 。哦，对，画在别人脸上更过于画在自己的脸上，<對>但是一开始都要拿自己当做实验品的，绝对是。<笑>绝对是，好啊，了解了。好，那我们今天的节目啊，就差不多告一段落。就非常谢谢 Tiffany 给我们分享这么多关于彩妆造型师的生活跟工作。對,对，我们在这里有听到，就是他从彩妆师，身为彩妆师这个这份职业得到的，就是用心、细心跟耐心。对，也改变他人生的很多。那他也因为妈妈的一句话。你有这么多的彩妆品，那你为什么不去帮别人化妆呢？对，所以我觉得很多的职业啊，或者是热忱，其实都可以从身边的人对于你的观察来去得到的。对对对，对不对？对，有时候你真的没有想过这件事情，我是从来没有
1: 想过，就是我会当彩妆师，就只是爱买。对，而且我大学读的甚至还是
0: 政治经济，对，完全不搭嘎，完全不搭嘎。<笑>你可能现在也不知道政治经济在干嘛。对。就是对于彩妆的这份热爱，然后因为家人的一句话，对对，所以我觉得，呃，从 Tiffany 的故事啊，可以让我们在生活中更多的看到自己、发现自己、认识自己，一定会有一天会找到自己所热爱的职业，对对对？对对嗯、好，那我们今天就非常谢谢 Tiffany 的分享，我们就下次见，拜拜，拜拜。